1: Bienvenidos amigos a este programa de Ciro Vida Digital, cuando ya hoy es martes 21 de junio del 2022, cuando son las 12 con un minuto. Mi nombre es José Antonio Pontón y bienvenidos a este programa que se transmite el lunes a viernes a las 12 del día o nos pueden descargar en su versión podcast. O sea, si un. Un audio que puedes descargar de cualquier plataforma de podcast, como Google Podcast, como Himalaya, como iHeartRadio, como Amazon Podcast, como Apple Podcast, como la que tú quieras, Spotify. Nos buscas como Pontón en MBS y de ahí nos descargas y nos escuchas cuando quieras. También nos pueden eh, seguir en arroba Pontón en MBS, es el Twitter de este programa, o el WhatsApp 8138718106 es el WhatsApp de este programa para que nos manden audios, stickers, fotos, textos o lo que sea porque tenemos regalos y también váyanse preparando para los viernes porque los viernes hay regalazos, eh, viernes de regalazos y este viernes les traigo un muy buen regalo, así como el viernes pasado que fue una tablet bueno, pues este viernes va a ser... Una bocina inteligente, ¿sí? ¿Cómo no? Y le doy la bienvenida a este um, a esta mesa, a este programa, y me da mucho gusto tenerla aquí. A Aura López, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te veo muy relajada. Te veo muy relajada, muy zen. Yo estoy muy alterado, ¿verdad? Uy,
2: wow qué cosa, José Antonio Pontón. Estoy respirando por ti. Muy buenas buenos días a todas las... Ya tardes, ¿no? 12 del día con 3 minutos. Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando. wow acabo de respirar todo lo que acabas de decir. Mira, inhalo, exhalo. Uh.
1: Sí, es que... A ver, Aura López viene de una desconexión de internet, de teléfonos, de laptops, de todo. Bien, va, Se fue un retiro, ¿como de 10 días,
2: 12 días? Sí, 10 días, me fui a un retiro.
1: De de no hablar, de no sacar tu teléfono, de no checar tu mail. <risas> Tú me mandaste ayer un screenshot cuando ya llegaste a México, ¿no? Así, ah, no sí, es en México, ¿no? claro, claro. Bueno, claro. la
2: ciudad pues. Sí, bueno, pues les platico un poquito. Ver. La verdad es que hay muchos tipos de retiros. En esta ocasión eh, fue un retiro de silencio de 10 días. Es la segunda vez que lo hago. Okay. Lo hice en el 2019. Uh-huh. Y está basado más en un tema budista, en una cosa más espiritual, okay. no religiosa, sino okay. espiritual. Eh, pero sí, desde que llegas te quitan tu teléfono, porque uh-huh. pues el punto de ese retiro, por eso insisto que hay muchos retiros, el Ajá. punto de este retiro es uh-huh. que vas, meditas, te enseñan una técnica de meditación, okay. y como si fueras una especie de monje o monja budista, uh-huh. o, en el, o en el plano católico, ¿no? como cuando los la gente católica se iba a retiros a hacer misiones, pues el punto es enfocarte un poco en en tu respiración, pero en hacer un trabajo interno. Si suena extraña, también me puedes decir, porque yo estoy...
1: estoy, con tus palabras me diste paz.
2: Estoy llegando al planeta Tierra en este momento. Bajaste
1: mi ritmo... Este, abismalmente. Yo ya estoy relajado, ya estoy hasta oh, este, aspirando así este, um, incienso
2: Inhalación, exhalación. Pero bueno, la parte curiosa de no tener un celular durante 10 días eh, es lo de menos, Pontón. La verdad es que, a ver, eh, justamente un, un usuario en Instagram me preguntaba oye, ¿pero cómo que te fuiste a un retiro? En la Ciudad de México eso ah, es imposible, ¿no? Claro. no Este retiro es en Amanalco, cerca okay. de Valle de Bravo. Okay. Eh, las condiciones están hechas para que justamente te dediques a meditar. Uh-huh. Eh, es un es un lugar bastante rústico y sencillo uh-huh. no hay distracciones, no hay televisión no hay internet, no hay teléfono no tienes que preocuparte eh, sobre qué está pasando, o sea, si, si te pierdes preguntas pierdes
1: la noción del tiempo pierdes ¿no? la
2: noción del tiempo, uh-huh. de hecho ayer que regresé, bueno, regresé el domingo en la noche, uh-huh. eh, justamente yo decía ¿qué día soy hoy? Me sentí como en esta película como de el Doctor Strange okay. eh, o cualquier película en donde haya viajes en el tiempo, en donde te metes en una especie de, no es un loop, es como una especie de portal, uh-huh. como que en Entré a un portal, estuve uh-huh. ahí 12 días porque me fui un día, o sea, llegué un día antes y regresé ayer, el uh-huh. domingo, uh-huh. y luego llego aquí y el ritmo aquí en la ciudad y en la vida diaria, pues claro que es muy diferente a, a irte a meditar a un lugar y no, te, no usar tecnología y no estar con la gente y no estar con el rush de la cabeza, ¿no? Uh-huh. entonces Aterrizando un poco eh, la temática, al final, este tipo de retiros, sea esta técnica que se llama vipassana. Se supone que vipassana eh, es una técnica milenaria, tiene más de 2.500 años, uh-huh. basada eh, en, en el budismo y es una técnica que surgió en la India. Okay. Eh, pero independientemente de esta técnica, que lo que te enseñaba era como respirar y como a tratar de... Porque hay muchas, pero muchas, pero muchas técnicas de meditación, tanto espirituales, holísticas o más como para la vida diaria. Okay. En este caso, pues, la, 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 la intención era un poco como eh, calmar tu mente y limpiar tus pensamientos y depurar lo que traes, que okay. no es nada o sea, como, simple.
1: como un format.
2: Sí, es como For, formatear un teléfono.
1: Formateaste tu disco duro. Eh,
2: más, o mm, menos, más o menos, sí, okay. sí, sí. La verdad es que es mi segundo Lo vertido. desfragmentaste
1: más bien. No, sí, no, no. lo
2: desfragmenté okay. y... Y es muy extraño llegar a la a ahorita, ¿no? O sea, llegué el domingo en la noche, fuimos a un café saliendo uh-huh. de este lugar eh, a desayunar algo y de repente... Bueno, llego... si te dan
1: comida y todo. todo. No,
2: claro, claro. Siento o sea, así. bueno, si quieres algunas cosas, te paras muy temprano, como uh-huh. a las cuatro y media de la mañana, Órale. meditas, okay. eh, te enseñan la técnica, luego desayunas, súper ligero, vegetariano. Okay. Yo soy vegetariana desde hace tres años. Uh-huh. Eh, entonces, al final, te das cuenta un poco como la, la situación que tiene la mente con la comida con la respiración,
3: okay.
2: y vas como calmando tu, tu cabeza y depurando como, en términos eh, coloquiales, uh-huh. yo diría como depurando un poco tus demonios o lo uh-huh. que te... Te incomoda, ¿no? Vaciando
1: tu papelera recicla.
2: Vaciando tu papelera, exacto, <risa> sí, sí. Okay, okay. Y es muy curioso porque cuando meditas, de repente entras en un estado como de, de, de sueño, uh-huh. como cuando te estás durmiendo. Pero y, no,
1: estás como en un no, medio trance ahí. Ajá. Y
2: de repente vienen muchas imágenes a la cabeza. Okay. Eh, está cañón la forma en que la cabeza hace que nos. Poder mental. Desconectemos. Sí. O sea, me refiero en el sentido de que te tienes que concentrar uh-huh. con la respiración. Uh-huh. Y hay momentos en que no puedes. Y cuando no puedes, justo estás pensando, ¿qué habrá pasado? ¿Quién habrá, eh, sí. ¿qué artista se casó? ¿Qué pasó con, no sé, las Kardashian? Sí te ¿Por qué no soy millonaria? Porque Y empiezas como, y te vas, y te vas, uh-huh. y es como, regresa y solamente pone tú tienes que respirar, no sé, tres veces, ponle, uh-huh. y tú te fuiste toda una hora pensando, uh-huh. ¿qué pontón estará en la radio? ¿Qué estará uh-huh. haciendo? ¿Qué, ¿Qué canción será el éxito de ahora? ¿En qué, ¿Qué pasó con Stranger Things? O sea, claro. es como una cosa muy... Okay muy loca, uh-huh. pero bueno, al final es un trabajo... ¿Y es una
1: rutina? O sea, los 10 días que estuviste... Sí, los 10 días igual, te, te parabas a 4 y media,
2: desayunabas a las 6, uh-huh, 6 okay. eh, y media, luego me- meditas muchísimo, o sea, uh-huh. meditas todo el día. Uh-huh. Eh, y no es fácil, es un trabajo O sea, medita, como... te
1: sientas en un tapetito y así, te, la típica imagen de siéntate en un tapetito, pones tus manos te, este más o menos como así. así sí, no hay muchas formas ponerlo. de sentarte, pero
2: bueno, obvio, hay gente que es súper flexible, yo no, entonces como que te pones... Eh, cojines y almohadas en todos lados, pero entras a una especie de templo. Cuando digo que es templo no me refiero a algo religioso, porque justamente lo que me gustó de esta técnica es que es algo como para laicos, que no tienes que dejar de ser ser católica, judía o musulmán si quisieras practicarlo, pero que es una cosa un poquito más como eh, funcional, ¿no? Entonces, sí, te sientas, te enseñan a respirar, es, es tardado, es un proceso largo, y ya que logras como conectar de alguna forma, porque al final... Esto es, esto, es, esto es importante, o sea, parte de lo que hace el budismo es que te dice que todas las cosas cambian, que uh-huh. nada es permanente, ¿no? Okay. algo muy Un ejemplo muy fácil es, por ejemplo, una hoja, ¿no?, uh-huh. de, de, de un árbol, una flor. Uh-huh. Eventualmente se va a morir, entonces vas viendo los ciclos de la vida y como también nosotros, pues bueno. nada es permanente, ¿no?, todo uh-huh. el movimiento. Uh-huh. Y, y intelectualmente es muy fácil pensarlo, pero como asociarlo con... Integrarlo en tu vida diaria es muy complicado, ¿no? Entonces, aquí una parte interesante es que te dice, el Buda justamente te dice que el el deseo, o sea, yo quiero tener este coche, yo quiero tener esta casa, yo quiero tener estos millones, pues es como la parte que genera sufrimiento, porque al final generamos apego a los objetos materiales, ¿no? Entonces, vi, viviendo en un mundo... Yo quiero un
1: iPhone. ¿no? Yo, quiero ta, iPhone. yo quiero un
2: iPhone. Quiero un nuevo iPhone 14 que ya va a salir, pero Ajá. te acabas de comprar el 13. No, pero cuesta... Sí, o, o el nuevo, cualquier teléfono, claro. ¿no? Entonces, uh-huh. siempre estamos, sobre todo nosotros que estamos en una sociedad tan consumista, uh-huh. eh, pues siempre estamos como insatisfechos, ¿no? Y de repente, eh, sea por el consumismo o porque tienes problemas en casa o porque no te sientes bien contigo o porque no estás delgado. O sea, siempre hay un porqué. Al final, eh, meditar ayuda justo a como a bajar esos niveles de frustración y decir, ¿sabes qué? Pues, pues puedo calmarme, puedo ver otras cosas, ¿no? Entonces...
1: ¿Y, ¿Y cómo lo ves con respecto a tu vida digital? Es decir, estuviste 10 días sin teléfono, sin redes sociales, sin internet, regresaste y dijiste, me urge, no me urge, ya lo entendí. Los primeros dos días, dices necesito tuitear. Y, y ya después ya pasó, ah, ya, me da no, igual. No, ¿Cómo, es, ¿cómo tu... en
2: mi caso es un tema, porque pues yo trabajo de periodista de tecnología, ajá, co- uso ajá. tecnología, ajá. creo contenido digital. Correcto. Lo que me, me pasaba mucho y le dedicaba varias horas era como estar en redes sociales. Uh-huh. O sea, justamente... The cat es un poco una pérdida de tiempo porque justamente te genera mucho uh-huh. el, el ver la vida de los demás, ¿no? Uh-huh. Ay, ellos tienen esto, ellos hacen esto. Eh, y de repente cuando todos nos ha pasado que vemos Instagram, TikTok, lo que sea, uh-huh. y de repente perdimos dos horas sí. por estar viéndolo, porque sí. es muy adictivo, ¿no? En Correcto. un sentido de, 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 de quiero, 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 quiero. sí ¿no?
1: dice Hay cinco minutos, dos reels o tres, tic,
2: tres sí. TikToks y ya. Te y divierten. Te una o sea, sí, sí tiene una, una función. Yo no digo que no las usen o no las usemos. Simplemente creo que hay que tratar de establecer Equilibrar, equilibrar las okay. cosas, ¿no? Okay. Y cuando te mandé el screenshot es porque abrí <risa> mi celular al, el domingo <risa> uh-huh. y tenía 500 mensajes de WhatsApp, ¿no? Uh-huh. Y yo sabía que eso iba a pasar uh-huh. y dije, no, antes de que se me vaya la luz y todo lo que trabajé y toda esta... Eh, pues
1: Aprendizaje, aprendizaje Quiero
2: como de, de una un poco de descompresión Te decía que fuimos a un café Y de repente no traíamos celulares uh-huh. eh, Y llego y les digo Oye, ¿puedo ver el menú? Ah, aquí está el código QR Y, y yo, mm, este. no traigo celular Y me vieron con cara de quién eres Cromo. tú ¿no? Y <risa> ah, bueno, checa esta, esta tableta no uh-huh. Y de repente estoy pidiendo Y veo unas chavillas eh, tomando un café uh-huh. Tomándose una selfie uh-huh. Y poniendo una pose muy sexy Con su café y la selfie uh-huh. no. Ajá,
1: para el Instagram
2: y fue muy raro, fue claro. muy raro ver como, wow, claro, vivimos en un mundo, eh, o sea, yo la, salí de este lugar, vengo al planeta Tierra, y vivimos en un mundo donde estamos muy acostumbrados. Ay, no te
1: tocó la que habla con aliens, ¿verdad? No la su, no supiste. No, no me enteré. No, su, no, me, enteré no, no me enteré de, no, de nada enteraste. en 15, en 12 días. Claro, claro, ahorita, ahorita lo vas a escuchar.
2: Okay. Ahorita, ahorita
1: te voy a platicar. Te voy a poner en contexto una, una colombiana que habla con aliens.
2: Wow, Ajá. ok. Bueno, sí, entonces como okay. que es muy extraño llegar al, al, y luego llegas a la ciudad uh-huh. y wow.
1: Sí, otra vez. O sea,
2: si tú acabas de respirar como, no sé ni cuándo respiraste para decir todo ese monólogo... Pero bueno, al final eh, hay muchas técnicas, esta es una de las tantas de Vipassana, pero hay muchas otras formas de meditar y lo importante es eh, pues tratar de hacer conciencia, ¿no? En el caso de la conciencia, eventualmente un día que me invites otra vez, bueno, a tu programa, lo que sea. Cuando te <ríe> Justamente estoy trabajando Todo en un más. libro que no tiene nada que ver, en, una, en un curso más bien, ah, uh-huh. que no tiene nada que ver con, con meditación, uh-huh. pero sí con cómo desconectarte eh, de la tecnología y tener un equilibrio digital. Eso
1: ese es, creo que y es importante. Y cuando
2: salga... Que ya falta poquito eh, vengo y les platico de eso que eso sí es eso no es tanto porque a veces meditar parece muy nunca lo voy a lograr yo vengo de esa escuela pero sí se puede uh-huh. pero a veces necesitas más herramientas eh, prácticas uh-huh. del día a día que digas cómo le hago para no estar metido tanto tiempo en Instagram cómo le hago para eh, poder no tener tanta ansiedad no entonces uh-huh. ese libro ya ya está grabado ya va a salir es un un curso perdón es un audio curso tuyo Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Va a salir con yo, script y, ah, ah, y, y ya cuando salga les platico más Perfecto. y les doy a mí,
1: más consejos. A mí eso me gusta mucho, llegar al equilibrio. Creo que el punto de la vida, porque mucho... ¡Ay, ser feliz! Yo creo que el punto es ser equilibrado. Y entonces eso me va a gustar.
2: Pero es difícil. Sí, es no, difícil.
1: no. Y Creo que es, la, es el reto más complicado. Porque ser feliz, pues súbete a la montaña rusa y es feliz. O sea, ¿no? Pero ser equilibrado <risa> para tener una vida así, como dices, tanto la vida análoga, la vida digital... Y que cada vez se unen más, que va a ser una vida prácticamente las dos, sí. pues tener ese buen, buen equilibrio, ¿no? En la búsqueda del equilibrio. Bien, bien. mira mira ya, ya me contagiaste.
2: Ya, ya qué bueno. Tu, ya, 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 tu, ya te bajamos sí tres De, de tres tu aura.
1: <risas> de tu aura celestial.
2: Pero tú sabes mira. que yo soy bien hiperactiva también. Sí, entonces... también eres intensita. Sí, pero y, bueno. Inquietita.
1: Pero mira, nos vamos a ir a un corte en, en versión alien. Escucho, ok, Escucha, escucha, escucha.
4: Me amo, te amo.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS.
1: Estamos de regreso con Pontón en MBS. Amigos, pues mejor la escuchamos en vivo, ¿no? ¿O qué? Ay, así de loca la onda. Sí, Sergio Santa Cruz, Aborromo, cómo están? Bienvenidos. Un ¡Placer estar ¿Cómo? con Bien, ustedes! ¿Cómo gracias. están? ¿Cómo les va? Pues bien ya aquí, emocionados también. y listos, ya ¿qué, ¿qué les falta para el 23 de julio este rock en tu idioma sinfónico?
0: Pues mira, para el pronóstico que tienen aquí yo creo que sobrevivir. <risa> okay. Eso estaría buena onda, ¿no? Sí, o sea, sí, llegar ya completo. están listísimos, ¿no? No, ¿sabes que está bien padre? Que después de, de muchos años, hemos estado hablando de esto antes de entrar al aire, uh-huh. después de muchos años de, de, de tener esta expectativa, de tener una banda, de hacer canciones, de no sé qué descubrir que 40 años después estas canciones resistieron ¿Siguen? el paso del tiempo. Claro. Pero mejor aún que nosotros resistimos el paso del tiempo También. porque ese rock and roll que hoy nos tiene muy vivos pues, hace 30 años podía, podía haber acabado con nosotros. Muy de la mano, no, uh-huh. no echándole la culpa estrictamente al rock. ¿no? Y teniendo esta posibilidad de... de ...de tocar, de seguir tocando juntos. O sea, Sergio y yo tenemos una amistad de 40 años... ...y seguimos tocando juntos y nos divertimos mucho... Sí. ...y estamos haciendo la promo juntos como si estuviéramos en el 85. Sí, está bien padre. Exacto. Sí, pues sí. está increíble. Y entonces, pues bueno, la posibilidad de eh, Arena Ciudad de México... Uh-huh. ...23 de julio, presentar una parte del volumen 1 y volumen 2... ...de Rock Intudio Más Sinfónico, que es un proyecto con el que tenemos unos 8 años... Uh-huh. Y tener la posibilidad de grabar el lado A de lo que va a ser la tercera entrega ah, eso de esto, está cool. que eso está increíble, eso ¿no? Está buenazo. Sí, y es el lado A, porque bueno, este proyecto estaba planificado originalmente para el 2020. Uh-huh. Evidentemente no pasó, igual que no claro. pasaron un muchas de cosas, cosas, cosas ¿no? claro. Así que, si es que no pasó nada, <risa> o, sí. Pero bueno, ahora estamos con con mucha energía acumulada, afortunadamente, energía chida, además, Y también la
1: banda, o sea, la la, la banda que los va a ver también trae esa energía acumulada, entonces va a deschongar eso, ¿eh? Yo espero que sí, espero que se
0: deschongue, que no haya así como tanta visión y tanto desfiguro, pero sí deschongue, ¿no? ¿Por ¿por qué no? De
1: acuerdo, de acuerdo. Y entonces,
0: en el inter de esto, pues mira, estamos eh, armando, tenemos un elenco padrísimo de de esta tercera entrega de rock en tu idioma, que tiene que ver con, con... con Rubén Albarrán, de okay, Café Cuba, Cuba. Uh-huh. Con Doctor Shenka, de Pantrón Rococó. Orale. Con Richard Coleman, de Fricción y director de Gracias Totales. Este homenaje reciente a Sol serio? Estéreo. Uh-huh. Eh, Salvador Moreno, de La Castañeda. Que bueno, es un artista excepcional, de mi tocayo chava. Eh, ¿Y quién se llama? Jonás de Plastilina, de Plastilina Mor, Amor. Que está padrísimo, también ya más noventa de la onda. Acá. Y entonces está increíble porque al final, como que coincidimos en que rock en tu idioma es un. es como un núcleo que nos que nos congrega, ¿sabes? Uh-huh, y que uh-huh. nos permite estar juntos, y que nos permite estar de gira, y que nos permite apoyarnos. Hay sencillo un nuevo nivel, de León sí. después de 35 años. Claro. Hay sencillo nuevo de La Lupita, hay sencillo nuevo claro. de ritmo peligroso, hay sencillo nuevo Leonardo, de, de Leonardo de Lozano. Claro. No hay... Sens- Todo mundo estamos estamos sobres como si no hubiera pasado el tiempo. ¿Y prácticamente, todos ellos van a estar ahí? ¿No? Sí. ¿El 23? Ah, sí, porque por supuesto del elenco del primero pues viene Emilio de Lozán y viene Héctor no. de la Lupita, claro. Héctor Quijada. O ¿Es sea, un concierto de seis
1: horas o qué? Estaría padrísimo, ah, pero no creo que lo aguantara. Sí, o sea, ahora sí ya no... no tiene que ver con la
0: viejeada y esto, ¿no? Ya seis horas y en lugar de staff tendríamos que ocupar paramédicos. Sí, ¿no? O algo no así. Todos ahí con nuestro carrito. No, pero
5: afortunadamente
0: la... logramos como conjuntarlo, a, o compactarlo, perdón, uh-huh. Uh-huh. a un par de horas.
3: Uh-huh.
0: Y es un... Uh, 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 eh, un show muy variado muy emocionante pues todo mero mi querido sexo santa cruz está bien tal sí y ya son, me callo
5: no no porque este sí la verdad es que son son versiones de canciones que ya conocen algunas interpretadas por los eh, intérpretes originales y otras por intérpretes pues que tienen mucha onda o sea oír cumbala con cecilia Tucent, por está, ejemplo está cool. es una versión increíble sí, está cool. este sí, no. Lobo hombre en parís con con piro y con leo okay. este de An. Son versiones que que no son a lo mejor, no es la unión, pero son piro y, ¿sabes? Sí, está padre. Tienen un sabor y una onda bien chida, ¿no? Eh, Entonces, la verdad es que sí es un show muy emotivo, con canciones que ya conocen, con un grupo de rock que se caracteriza por tener dos bajos, tres guitarras y una batería, (risa) y además una orquesta sinfónica. Entonces, este y con los artistas, que los nuevos este, invitados ¿no? que, que acaba de mencionar Sabo, es muy emotivo, la verdad, se la van a pasar increíble. No dejen de, de ir, por favor, ahí a la ciudad, el Arena, Ciudad de México, 23 de julio, Rock en tu idioma sinfónico. ¿Lo van a grabar? Lo vamos a grabar. Sí, claro. Estamos que, grabando el lado A. Para que se tomen su cucharita de miel y vayan a gritar con <risa> todo, para que digan, ¡ay, ese soy yo! Ay, <risa> exacto. O sea,
1: en audio va a estar grabado y también me imagino en video. Audio y video. video. si sí, sabes Perfecto. que
0: originalmente eso estaba planteado y planeado uh-huh. en la onda de los dos primeros: hacerse de DVD y salir, y etcétera, uh-huh. etcétera. Con el primero que salió en 2015. Eh vendimos 130 mil físicos, okay. Ridic- ya ridículo, o sea, en esa época ya sí, era ya ridículo no, vender ya no, eso. ¿no? Claro, digital, sí. Salimos con el segundo en 2018 y por ahí, 90 mil unidades Menos, físicas, claro. pero bueno, al final ya le sumas y son 200 mil, más casi 50 millones de views en redes, es y que es ahí donde la diferencia, cosa, claro. uh-huh. ¿no? entonces está bien padre porque ahora el proceso es como, es como lo hacíamos en los 80, Primero tocabas y uh-huh. tocabas y tocabas y pensabas que algún día ibas a tener acceso a un productor... ...y a un estudio pro para poder hacer un y, demo y tenías o un disco.
1: Muchos, o tenías muchos contactos. Pero lo o... que era padrísimo
0: uh-huh. era que cuando llegabas a grabar tu disco... ...pues el público ya sabía todas tus rolas. Y era el caso de Neón, era el caso de Caifanes, claro. por mi parte. Uh-huh. Y era el caso de Fobia y era el caso de muchas bandas que antes de grabar un primer disco... ...el público ya se sabía todas las rolas. Entonces, el trámite de grabarlas, pues, era como, pues, digamos, digamos, de grabar el que sigue, ¿no? Ahora es un poco de esa forma, ¿no? Todas ¿Sí? estas rolas que estamos tocando, pues, desde luego, son rolas que han pasado por las orejas y el corazón de mucha gente. Y, ¿sabes? No hay, no hay que hacerles nada. Lo único que nos parece es que, bueno, nos, nos, nos hace increíble ponerles esta revolver del sinfónico, preciosearlas y descubrir que estas rolas están a la altura de la que sea, ¿Sí? y que es emocionantísimo estar las... con la camerata metropolitana en vivo que es nuestra orquesta
1: sinfónica lo que les iba a preguntar los... es ustedes nacieron sin internet y sin mus... o sea sin Spotify y sin todas estas plataformas Nos, casi
0: casi nacimos sin epidural pero y así,
1: <risa> pregúntale a nuestras mamás ¿no? ¿no? Y, sí. y ahora y ya eh, esta mm. música que no hay, hay casi casi hay artistas que nacen no de una estación de radio o de la televisión de un así show es. de televisión los domingos no así ahora es. salen de TikTok o salen así de YouTube cómo es. cómo lo ven y Además, eso. Y la otra era, es más bien las generaciones nuevas están escuchando su música y van a sus conciertos gracias a estas redes. Yo sí. Creo que
5: sí. Uh-huh.
1: Totalmente.
5: Sí. A mí me parece que, que, bueno, hacer un grupo y salir adelante por medio de las redes, pues tiene su mérito. Uh-huh. Este, yo, yo no descalifico ni mucho menos, ¿no? En aquel entonces, pues no había... Oigan, te este, ponías en Facebook... No, pues no había Facebook, ¿no? O sea, tú tenías que llegar a un lugar y ganarte a la gente tocando. Y uh-huh. eh, todos tenías que estar muy pendiente de cómo eran las rolas, cuán, qué ibas a decir, cuánto tiempo hay entre cada... O sea, todo el show lo tenías que tú producir solito, ¿no? Claro. Uh-huh. Y obviamente, conforme va pasando el tiempo, pues hay canciones que se van quedando, otras que se van desechando, pero tú vas jalando a la gente así. Entonces te, van, te oyen en un lugar y dicen, no manches, y entonces ahí anuncias que vas a tocar en otro lado. Y, y esa gente que está ahí... Se lleva a sus amigos, a sus primos, a no sé qué, y se va juntando la bola y llega un un punto en el que, pues, donde toque se llena, ¿no? Este, con promo o sin promo, ya la gente que te sigue sabe dónde vas a tocar, porque te siguen porque lo saben, ¿no? (risa) Y y si
0: a esto le sumas que finalmente un porcentaje muy elevado de nuestras generaciones, estamos hechos por la radio. Y la radio sigue triunfando, y yo deseo con todo mi corazón que siga triunfando siempre la radio tradicional, Y entonces, pues imagínate que en 1985, sin internet, sin celulares, sin redes, sin, sin nada microondas, de esto, <ríe> sin, exactamente, sin epidural, <ríe> llegabas a la estación de radio con tu cassette. Claro. Medianamente bien grabado, medianamente sonaba bien Y con cuidado de que no se les fuera a atorar porque se atoraba el cassette
1: Y ya valiste Y llegabas a la
0: siguiente radio pues a cantar a capela porque ya no había de otra ah. Y entonces esa radio generosa, una parte de esa radio Una parte de esos comentaristas, de esos comentaristas, perdón uh-huh. Como, no sé, Fernanda Tapia
3: uh-huh.
0: eh, Jaime Pontones, uh-huh. uh, Luis Gerardo Luis Gerardo Salas de uh-huh. alguna manera uh-huh. Benjamín Salcedo, uh-huh. muchos de estos claro. uh, este sí, críticos
1: cariño. Especialistas sí, en
0: música uh-huh. Que se atrevían y que entonces, bueno, a lo mejor Dentro de su programación tenían que poner Obviamente a The Cure y a The Pitch Mode uh-huh. Y a claro. estas bandas que eran lo, los que, que jalaban, romfaba, claro. Y de pronto por ahí dejaban Caer una rola de Neón uh-huh. Del casetito, ¿no? Dejaban caer <ríe> sí. una rola de Caifanes De nuestro primer demo y dejaban caer una rola de Pedro de las Tortugas, o no sé, de muchas, de cualquier banda, banda. ¿no? Uh-huh. Y eso empieza a generar una, como una suerte de enlace con la gente. Y es cuando ya la gente te empieza a ubicar un poco, si no físicamente, por lo menos por, por la voz y la rol y la historia uh-huh. y demás. Y esto genera que, sea, eh, que se abran más lugares donde tocar en vivo, que haya más bandas, que haya mejores canciones. ¿Sabes? Que, hay, que se empiece a inventar una industria que además tiene mucho que ver con la avenida de todos los músicos y productores argentinos, <coughs> perdón, y todos los músicos y productores españoles. Uh-huh. Que a la postre se convierten en productores del primer disco de Neón, del primer disco de Caifanes, de, del primer disco de Maldita, del primer disco de Fobia, del primer disco de Quien Me digas. Claro. Y nos, nos traen una enseñanza que mientras mucho, eran muy atacados algunos de ellos, pues ya sabes, no por esta cosa así como ultra...
1: O sea, no, nos vienen
0: a reconquistar los españoles. Y es decir, no, manches, si tú supieras lo que yo he aprendido de ellos en ah, estos claro. últimos años.
1: Claro.
0: Y entonces no podemos verlo de esa forma de ninguna manera. Pero todo eso sumaba y sumaba y sumaba. Y hoy, 40 años después, nos tiene aquí platicando juntos. Y ahora, cabina, todos ¿sabes? esos
1: aprendizajes que has tenido durante sus carreras, ¿qué consejo le darías a un artista nuevo de veintitantos años que se hizo a través de redes?
5: Pues que se prueben en vivo A fin de cuentas la subsistencia está hecha tocando en vivo O sea, antes cuando éramos chavos y empezábamos Pues había artistas que vendían muchísimos discos y de eso vivían Y había muchos grupos que ni siquiera tocaban en vivo uh-huh. Pero ahora no es así Ahora tienes que salir a tocar en vivo porque es donde donde vas a Demostrar. poder ganar algo Claro, uh-huh. digo a menos que tengas este millones y millones y millones y millones de views Que pues eso ya sabemos que es una élite muy pequeña que está hasta arriba, ¿no? O sea, para alguien que empieza, pues no tiene eso. Entonces, yo creo que lo más importante es pues que empiecen a, a tocar en vivo, ¿no? Empiecen a salir a tocar en vivo, que busquen eh, tocar en escuelas, en barecitos, en donde se pueda, y eso te, te da una enseñanza que no te da otra cosa, ¿no?
1: Como estar en y te acerca un, mucho a la el, gente. en un mostrador de una
5: tienda, ¿no? ¿Sí? Justo, o sea, ¿Sí? o en sea, ¿Sí? contacto sí, con una persona. Sí, claro, y saber ¿no? cómo hablarles y cómo reaccionan. Uh-huh. O sea, yo ya me daba cuenta, por ejemplo, con Neon, que pues, salíamos a tocar y la gente nos volteaba a ver, ¿no? Pues, no era tan común ver grupos de rock y menos en español. Uh-huh. Y de repente había una rola en la que se ponían a hablar, ¿no? Y así decías, no, pues esta no está caminando, ¿no? Y entonces, sí. claro, 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 sí. sí entonces, sí, sí. ¿sabes qué? Es que esta parte de la rol está de flojera, güey, hay que cambiarla. Pues sí, hay que cambiarla. Y tú la probabas en otro show y te das cuenta que ya estaban, seguían viéndote y decías, ok. Pero es así, o sea, esa prueba y error y es pues guerrereando en la en la calle, pues, por así decirlo. Sí, en, el ¿no? en, el Ajá, en el escenario, en sí. el
1: escenario. Por ejemplo, ahora que ustedes ven que ¿no? antes el, el, el típico encendedor cuando estaba la balada de rock, ¿no? Uh-huh. Y ahora que sa- los celulares, también, ¿qué opinan de eso tú como artista estás en el escenario? Estás viendo a cinco mil personas, mil, diez mil, las que tú me digas. Todos con su celular grabándote.
0: Pues mira, cualquier persona que compró. Y siempre lo digo de esta forma, así como muy coloquial. Cualquier persona que tuvo que zurrar piedras para comprar un boleto, para venir a vernos, merece todo nuestro respeto y merece que hagamos exactamente hasta el último aliento, sabes, que ejerzamos todo nuestro expertise en el escenario. Y creo que cada quien tiene derecho, finalmente de disfrutar de un concierto como mejor le dé la gana si lo quieren ver a través de la pantallita del celular, pues es muy padrísimo, sí. si no lo van a volver a ver nunca, padrísimo, si lo van a compartir en un live o en una de estas cosas modernas que no me entero, pues está padrísimo. Ajá. Yo voy a un concierto y yo me siento y escucho. Claro, si vas a un show de Kiss, un show de sabes, un show que tiene mucho sí, suave, visual. Fotito, sí. por Ajá, supuesto que exacto. alucinas con el 3D y esto, y pero claro. si es un show de pero te aplastas Y dices, no puede ser, qué bonito tocan estos monos, ¿no? Okay. Creo que lo único que no se vale es el insulto. Ok. Sabes ¿Y? que, que supongan que por eso, porque ¿Cuál tuvieron es, que sufrir un
1: insulto para ti, o sea,
0: agredirte. Ah, okay. La agresión, yo hablo específicamente de la agresión, a de sí que te pueden chavo, aventar cosas. Ah, no, eso me encanta, ah, okay. ¿no? El intercambio de mentadas y de saludos maternos okay. y de, a ver quién dice la frase más soez. A mí eso me fascina. <risa> Lo aprendí en las luchas de toda mi vida. Okay. Pues, ¿Qué te digo, no? Es, yeah. es, es un escenario como natural, porque al final es una, eso era padrísimo de las luchas. Adentro nos mentábamos la madre todos. Uh-huh. Y sales y te tomas un refresquito, una chela con el que te inventaste la madre. Claro. Así funciona, es una relación bien madre, bueno, Dios. con esto ahora <ríe> que... Pero es que luego hay una banda que está muy loquita y entonces supone que porque estás ahí enfrente, te pueden aventar unos hielos, ¿no? Sí, no te pasa nada. Y te sí, pueden monedas, hacer o... mucho daño. Sí, claro, claro. O sea, no es nada más que también tengas un hielo y lo esquives y tienes buenos reflejos o yo qué sé. Te pueden lastimar, uh-huh. pueden lastimar a alguien con un hielazo, con un zap, avientan un tenis... Digo, güey, avienten los dos por lo pero menos brasier, ¿no? sí. ¿Eh?
1: los trasieres los sí ah no Ahora güey sí. el flashazo todo eso bienvenido todo eso okay.
0: bienvenido siempre por supuesto porque finalmente es parte como del está muy chistoso sí. ¿no? nosotros habíamos tenido el privilegio de platicar uh-huh. aquí en su cabina uh-huh. y tengo la sensación de que hemos platicado siempre claro sí, porque sí, sí. pues porque las rolas porque el este eso porque sí. el no es que pues ustedes rock, estén haciendo su trabajo es y nosotros rock, el nuestro claro. uh-huh. Tú entrevistas, tú preguntas, yo contesto Tu, eh, tu pregunta, Sergio, contesta. Claro, no, no sé, no, no. eso, es como un uh-huh. ¿Sabes? Como un intercambio de experiencia está que, está bien bien padre, padre. que está bien padre, por supuesto
1: Pues buenísimo, híjole, pues aquí estaríamos Platicando totalmente toda la hora Pero el tiempo se nos va volando <coughs> Y bueno, pues les recordamos que Rock en tu idioma Sinfónico, que es también lo que está bien Importantísimo, padre Importantísimo sí. Que van a grabar nuevas <coughs> rolas también este, con, con la sinfónica En Arena CDMX el 23
0: de julio Así es, es evento familiar, maravilloso, único e irrepetible.
1: A ver, pues antes de irnos a corte, una capelita, ¿no? Venga. Una rolilla. Okay. Venga, pues. Vámonos, tendidos.
5: Quisiera volver. Qué loco, bien. Está buena. Pues Sentir lo que vivimos ayer. Desnudando tu piel, tu piel. Y sentir tu vida en mí. Estremecer tu cuerpo Besar. besar. Las horas tienen que seguir
3: Papareo, papá, papá tip tap Amarte así, solo y sin ti Estando presos, lejos y aquí cha tu verte pasar
5: y fingir no verte sin sospechar y trabajar, esperando el
3: momento de hacerte vibrar, papá, papauereo, ti. Amarte así, solo y sin ti Estando presos, lejos y aquí Papareo, Papá Papare, tip, tap, Amarte así, solo y sin ti Estando presos, lejos y aquí Juego de amor sin De amor vivir en ti, callando siempre es fuego. Papareo, papahuereo, papareti, tatea. Amarte así solo y sin ti, estando presos lejos y aquí.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS.
1: Estamos de regreso con Pontón en MBS. Ahora fuiste el de Café de Cuba hace poco, Me estabas diciendo.
2: Sí, bien, hace poco, estuvieron ¿tú? en el Auditorio Nacional. Y estuvo muy, muy, muy padre el concierto también. Y también estuve súper contenta de escuchar justo esta entrevista y tener la oportunidad de escuchar esta canción porque fuera del aire te estaba contando que gracias a rock en tu idioma uh-huh. pude conquistar a un novio que tuve ¡Wii! en la secundaria. Porque ¡Wii! él era alternativo y uh-huh. yo era más popera. Entonces, okay,
1: y ese es el, punto medio. A... el equilibrio, ya ves, Desde ahí estabas equilibrada. <risa> ¿eh? Tremendamente. ¿Tú tomas fotos en los conciertos o videos?
2: Sí, tomo, pero poquitos. Eh, justamente a mí me da como esta cosa de... Me malviaja mucho cuando ya no puedes disfrutar tanto el concierto Y la gente está como sacando el teléfono Una vez fui al de Coldplay Que fue hace poco Y había un chavo que no sé cómo metió su selfie stick Pero tenía todo el teléfono, todo el concierto Con el selfie stick grabando Yo decía
1: "Mm Un par de fotitos, yo tomo fotitos Algún cachito de video ahí, algo bonito no Leve, o sea un minutito máximo Para que luego Google Como tengo en mi mi Google Fotos Hace un, un backup Un respaldo en la nube Después de un año dos años O tres años Te lo recuerde sí. Hace un año Estuviste en este concierto Ah, qué padre Y ya Pero, no pero sabes qué eso es lo chistoso no. Que
2: tú y yo somos generación Pre-internet En sí. cierto punto también sí. O sea, sí, sí existía internet En nuestros tiempos Pero no era tan masivo pero, Como ya eh, es hoy en día Correcto eh, y venimos de esta era o este tiempo en donde reconocemos el antes y el después Correcto. En la vida análoga y en la vida digital Así es. Y creo que somos como un eslabón que si no vamos eh, dando información de sí. lo que había antes Pues mm-hmm. se puede como perder un poco esa parte romántica Pero... Pero sí, en efecto, eh, antes de, de llevar el teléfono al concierto y de cambiar los encendedores por los celulares y demás, pues nos tocó vivir toda esa otra parte en donde guardabas tu ticket o tu uh-huh, boleto uh-huh. y te quedabas con el recuerdo ahí en la memoria, en tu cabeza.
1: 81 38 cero seis es el WhatsApp de este programa y nos manda uno David Vázquez.
2: ¡Wow! estás Sabo Romo!
1: ¡Saludos de mi, de mi parte! Bueno, ¿como de, de tu parte? Ay, sí. ya. Estoy bulleando. disculpen, disculpen Marti, buenas tardes, ya, est- ya estamos aquí listos para escucharte con todos los días hey, Gracias Marti, Marti está muy feliz y está muy contento Así estoy ahorita por dentro porque como estoy en la oficina no puedo gritar Pero nos manda un gif de que está muy emocionado porque está aquí sabor romo Y nos pone como loco, ah,
3: muy wow. bien Pero bueno,
1: ya tenemos en la línea a Paulina Que nos hablará de la porno venganza y de la venganza, del sexo por venganza O sea, que son cosas diferentes, ¿cómo estás Paulina?
4: Muy bien, muchas gracias. Bueno, diferentes y pueden ser igual de destructivas, yo creo. Ok. No, tal vez el porno por venganza gana, por mucho.
1: <risa> ok, sexo por venganza es como, pues me cortaron y me, me voy a, con otra chavo chavo y ahí, ¿no? Y, ese es, y que se sí. entere.
4: Sí, sí, la verdad es que pasa más de lo que pensamos. Yo alguna vez hice una investigación... Hay muchas personas en México y justo les preguntaba todas las razones y alguna vez que yo platicamos, ¿no? Uh-huh. Por las cuales habían tenido sexo, que hicieran una lista de todas las que se les ocurría. Uh-huh. Y después, pues ya hice así como que un compendio de todas. Y Venganza estuvo en el lugar número 12.
3: Ok. 12, ¿no? Uh-huh.
4: Que es diferente que el sexo de rebote. Tú y yo ya hemos platicado del sexo de rebote, que algunas personas usan porque sienten que a lo mejor están saliendo de una relación... Eh, y entonces, bueno, pues quieren tener relaciones con alguien, a lo mejor como para subirse a la autoestima, para, no sé, ¿no? Que, que ahí, decíamos, difiere, ¿no? Hay personas a las que les sirve mucho, y hay personas a las que les puede alargar un poco el tema del duelo, ¿no? O, o de recuperarse de esa pérdida. Pero el sexo por venganza está más movido por el odio, ¿sabes? Es como, mientras que el sexo de rebote es, lo hago para mí, y soy la única persona afectada, el sexo de venganza lo que busca es afectar a otra persona, pero la verdad es que no siempre sucede, porque la persona que queremos afectar, que suele ser el ex o la ex, ni siquiera a veces se entera de lo que está pasando, y a veces es un poco como escupir para arriba, no porque las personas que la han vivido dicen, bueno, sí, a lo mejor en el momento la adrenalina, porque luego van y se acuestan, ya sabes, con la persona que más odiaba el ex o, o todo lo contrario a la ex, y entonces sí, la adrenalina puede ser así como como un, no sé, te pone en un high especial, pero después las cosas ya no se ven tan claras y puedes complicar ahí también el asunto. Es más, la persona con la que tienes sexo por venganza puede ser alguien ahí como que te salga medio tóxica. Bueno, ya son extremos, pero en realidad el sexo por venganza no suele ser lo que alivia a las personas. No les lleva como a sentirse mejor y, pues sí, en los estudios muchas personas que lo han hecho luego dicen, no, la verdad es que sí, me arrepentí, porque, pues al final, sí, a lo mejor por una infidelidad, sobre todo los estudios han encontrado que las personas a quienes deja su pareja, es decir, que son los que los que alguien más los tronó, pues son las personas que más tienden a buscar el sexo por venganza, sobre todo si ese truene también fue generado por una infidelidad. Entonces dicen, bueno, pues si ya la persona no fue infiel yo voy, y soy infiel con otra persona, pero de nuevo, si no es algo que realmente queríamos hacer y solo estamos pensando, teniendo al ex en mente, pues se vuelve algo bien complicado, ¿no? eso es el sexo por venganza que es distinto que el sexo por rebote, y claro, el porno por venganza es un delito. Claro. <risa> Afortunadamente ya es un delito, uh-huh. y eso más bien es lo que hacen las personas cuando pues se sienten a lo mejor agraviados eh, porque alguien les hizo algo y entonces si tenían alguna imagen por ahí... Pues la publican en páginas, en, en chats y todo esto que en realidad pues es, una, es atentar contra la intimidad de la persona y las consecuencias suelen ser negativas y pues desafortunadamente también es más común de lo que pensamos.
2: Hola, Pau. Eh, aquí Aura López, que ando de, de colada en el programa de Pontón. Yo justamente tengo una duda en el tema de la pornovenganza. Por ejemplo, bien mencionas, es un delito, pero en estos tiempos, como desde tu experiencia, ¿cómo le puede hacer las personas, hombres, y mujeres u otro tipo de género, como para estar precavidos en cuestiones digitales? ¿no? O sea, Me refiero a que en estos días es súper fácil grabar sin que te des cuenta, tener cámaras escondidas. Eh, ¿Cómo funciona esa parte? Porque en cuestiones de pornovenganza, al final, el problema es que justamente estas imágenes se filtran, te toman fotos desnuda o desnudo o videos o, y justamente se vuelve una cosa psicológica y de poder. Hay muchos casos conocidos. Eh, entonces, de, desde tu experiencia, ¿qué crees que, que, que se puede solucionar sobre este tema como tecnología y porno venganza?
4: Pues mira, son varias cosas. Siempre hemos dicho que cuando alguien manda una foto, pues no mandar la cara, no mandar el típico tatuaje que solo tienes tú porque tiene el nombre de tu mamá y tu (ríe) papá. Y entonces que puede ser identificable, ¿no? Pero eh, de repente el pensar, mira, desgraciadamente, eh, y esto hay que decirlo, la verdad es que las personas a veces sí queremos sentir que podemos controlar muchas cosas. Pero eh, también, un poco a veces es como decir, bueno, la verdad es que eh, se pudo haber prevenido, la persona lo pudo haber prevenido, y a veces la línea se separa eso de decir, bueno, en realidad fue su culpa, sé que no va por ahí el comentario, pero es eh, su culpa, este, ¿para qué lo hizo? ¿Sabes? Sí. Es como, eh, pues sí, es muy delgada, ¿no? Entonces, no quisiera también que las personas de repente, o sea, siempre que alguien vivió delito de este tipo, se le dice, bueno, no fue tu culpa. Ahora, yo lo que sí quisiera decirles, que sí podemos abrir los ojos, es cuando una persona hace este tipo de cosas, generalmente no es una persona que nos trata con respeto, que es una persona amable, que se comunica muy bien, que nunca es violenta, y de repente un día se le ocurre publicar siete dichos ¿no? Generalmente las personas que hacen este tipo de cosas tienen otras maneras de buscar controlar a la persona con la que están. Entonces, ahí sí podemos abrir los ojos, porque es importante también eh, por nuestra seguridad. Si estamos en una relación con una persona que constantemente está pasando nuestros límites, que no respeta eh, los no, por ejemplo, en la parte sexual esto es muy evidente, si estamos diciendo esto no me gusta, si estamos constantemente accediendo a cosas solamente por miedo a lo que la otra persona va a decir, por miedo a perder a la otra persona, estamos ahí en una situación muy vulnerable. La violencia sexual no está separada de otros tipos de violencia, entonces eso es un poco lo que quiero decir. Si estamos con una persona que todo el tiempo está haciendo eso... ...que está buscando siempre, en lugar de negociar una relación sexual... ...en lugar del consentimiento, está en el convencimiento... no ...a partir de la insistencia, a pesar de que hemos dicho que no... ...aquí hay banderas rojas, aquí hay pocos rojos que tenemos que poner atención... ...porque son personas que evidentemente no tienen ningún respeto... Por lo, que, pues ...por lo que queremos, ¿no? Entonces seguramente son personas que tampoco les va a importar en un momento dado... ...pues esto, ¿no? ...en este narcisismo, pues llegar y exponernos... ...entonces eso es más importante... Por supuesto, eh, si esto llegara a suceder, si soy una persona que está viendo violencia, pues también, de nuevo, yo soy la víctima, y la persona es bien difícil de controlar, o sea, de repente esto que dices es muy interesante, porque claro, yo puedo controlar lo que mando, pero la persona si quiere hacer mal, híjole, yo creo que lo va lo va a hacer, pero bueno, al final ahí, yo les diría, digo, aprovechando el viaje, no intercambien contraseñas, todo esto no son pruebas de amor. A mí todavía me tocó la época en que la prueba de amor era tener sexo y ahora es aparentemente el intercambio de contraseñas. Y para mí creo que esto tendría que ser algo más privado. Ya, ya abriremos un espacio para hablar de eso, pero sí. Creo que aquí hay que tener también eh, lo nuestro, eh, que es el contexto que solo entendemos de nuestro teléfono celular, nuestras cosas, guardarlo solamente para nosotros.
2: Oye, pero qué qué interesante que mencionas esta parte de ver las eh, banderas rojas o los red flags, eh, sobre todo cuando estás con tu pareja o con alguna persona en, en momentos de actividad sexual, porque al final... Yo creo, pero tú me puedes decir si si tiene sentido lo que te digo y lo que le estoy comentando a la audiencia, que la educación sexual es un tema sumamente importante y que al menos del lado de las mujeres no es algo que se trate tanto, ¿no? O sea, me refiero a que siento que todavía no hay una apertura en cuanto a cómo una mujer puede sentir placer o cómo una mujer debería de explorar su cuerpo, como que apenas está empezando a abrir todo este tema y creo que a lo mejor en el momento de poner red flags o banderas rojas no puedes a lo mejor discernir entre esto está bien, no, esto está mal, porque ni siquiera sabes tú cómo funciona tu cuerpo, ¿no? ¿De ahí hay algo que nos puedas platicar un poquito?
4: Sí, no, esto que dices es algo que se ha discutido en muchos foros de sexología, porque es verdad, o sea, si no sabemos distinguir las cosas que nos dan placer, caramba, vamos a distinguir aquello que no. Entonces, eh, casi con, cuando hablas de la sexualidad femenina y el placer, casi es un tema político, ¿sabes? Justamente por eso. Y creo que las mujeres vamos entendiendo poco a poco esto. Y digo que vamos entendiendo, porque yo he visto a las mujeres que se han vuelto una especie de autodidactas, ¿sabes? Son mujeres que a lo mejor dijeron a ver. Y yo la verdad es que casi, bueno, no sé si conozco a alguien que está por completo satisfecho, satisfecha con la educación sexual que recibió. Pero claro, muchas personas buscan compensar eso. Y, y me ha pasado, el sector femenino es uno de los que más tiene ganas de aprender. Y entonces tú te metes a las redes sociales y hay intercambio de ideas de información, de testimonios, entonces las mujeres vamos entendiendo que el placer no es algo que le debemos a alguien más, sino algo que está bien por nosotras mismas, no es algo que siempre tiene que estar acompañado de alguien más, y que es importante reconocerlo y conocerlo para poder llegar a una relación también a saber pedir lo que necesitamos, lo que nos gusta, lo que queremos, y también conociendo nuestros límites es mucho más fácil platicarlo. Ojalá... Todo eso nos enseñaron, porque en muchos lugares la educación de la sexualidad siempre está basada en temas biológicos y muy pocas veces en el tema, por ejemplo, de la negociación, de la asertividad sexual, del placer. Entonces, en la medida en la que esto se enseñe, yo creo que muchas otras cosas también se irán acomodando, por eso es tan importante cuando hablamos del placer, en la sexología, de que, bueno, hay que enseñar el placer, pero no solamente porque sí, sino por todas estas conexiones importantes.
2: Oye, y como lo mencionas, el sexo por venganza justamente es una cosa y el porno, y la pornovenganza es otra, ¿cuáles serán como los... los que son cosas muy diferentes porque la pornovenganza es un delito, ¿cuáles serían como los consejos que les podrías dar a la gente que nos está escuchando sobre si está en una situación así? Por ejemplo, si en la pornovenganza, ¿qué tiene que hacer eh, para hacer este tipo de denuncia? Y en el sexo por venganza, como ¿qué tips para que igual y tal vez no lo hagan?
4: Pues mira, en sexo por venganza yo les diría, piensen, por ejemplo, que no les va a ayudar a mejorar esta tristeza, porque muchas veces lo buscamos como para no sentir, no mal y entonces esto no sustituye a la terapia, no sustituye al tiempo que tenemos que pasar viviendo este duelo, no, no nos va a hacer 50. sentir mejor eh, después de tenerla en realidad, las cosas se pueden complicar mucho, la gente vive mucha culpa y se siente muy mal, entonces creo que hay muchas razones por las cuales es mejor Vivir el duelo de manera tradicional, que solamente buscar, ¿no? Si queremos buscar relaciones sexuales con otra persona, tiene que ser algo que nos ayude sobre todo y principalmente a nosotros. Y no buscar este, partir desde el odio, que es el sexo por venganza, sino desde el amarnos un poco y tratar de ir reconciliando todo esto, ¿no? Y, y bueno, pues el, el, el porno por venganza, pues es algo que se tiene que denunciar. La verdad es que ahora está ya a nivel federal, entonces los años de presión que pasó a una persona iban este, dos, tres, dependiendo del lugar, ¿no? hasta seis. Entonces, pues sí, está la policía cibernética, sería buena idea que se acercaran. Y, y la verdad es que yo creo que muchas de estas personas que cometen este delito confían en la vergüenza de la persona, es decir... Si la persona se siente culpable por haber hecho esto, por haber dejado que la otra persona los grabara, y si siente vergüenza, por ejemplo, por el tema del sexo, esas personas confían en que alguien no va a denunciar. Entonces, hay que tener todo el tiempo esto en cuenta, porque a lo mejor vale la pena, pues, si necesitamos un acompañamiento terapéutico, buscarlo, pero al final, eh, pues denunciar, ¿no? No dejar ganar porque siempre decimos, ay, es que qué pena, o qué... Bueno, pero también en eso confían las personas que hacen esto.
1: Muy bien. Pues ahí está. Gracias, Paulina Millán. ¿En dónde te seguimos?
4: Pues estoy en Instagram como Paulina Millán
3: y
1: en Twitter como Paul Millán. Pues ahí está. Muchas gracias, Pau. Nos escuchamos Así. el próximo martes. Muy bien. Y ya saben que pues no se tomen fotos a, a menos que quieran que esa foto aparezca en Internet. Porque justamente ayer estaban platicando que el Internet no olvida y siempre va a haber un screenshotero, una captura de pantalla o alguien que lo comparte. Entonces, si no quieren aparecer, pues no se tomen fotos este para adultos, ¿no?
2: <risa> es, un, es un tema muy Otros complicado, comprometedoras. ¿eh? Está, está eh, o sea, es un gran consejo, pero es un tema muy complicado, creo yo, más para para estas nuevas generaciones. Pues sí. e- incluso te acuerdas del caso de Jennifer Lawrence, uh-huh. que, que oscar de johansson, uh-huh. que bueno, pues son son temas como complejos, pero bueno. A siempre... menos
1: que no quieras que te vean, pues entonces no, mejor no te tomes fotos. Si quieres que te vean y no te importa, pues adelante, ¿no? Pero en fin. <risa> Aura López, ¿en dónde te seguimos?
2: Eh, mi cuenta de Instagram es V y mi cuenta de Twitter, aura bajo
1: Buenas, muchas gracias, Aura. A ver si nos, nos escuchamos. No, por acá. gracias
2: ¿No? por la invitación.
1: Venga, pues, muchas gracias. Nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día en esta frecuencia, MBS 100.5. Mi nombre es José Antonio Pontón y gracias a Yanín, Michelle, Memo, Beto, Luis, Marcos. En la producción de este programa se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS.